0: Er ist der Kondomkönig von Berlin gewesen, bis die Nazis kamen. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute
1: geht es um die skurrile Geschichte des Kondomkönigs von Berlin und wie Hitler sein Ende war.
0: Es geht um Julius Fromm, den Erfinder des modernen Kondoms. Eine wirklich spannende Geschichte. Schauen wir uns an, wer der Mann war. Geboren ist er am 4. März 1883 in der Nähe von Posen.
1: Seine Eltern sind Juden. Bei der Geburt nennen sie ihn Israel Fromm. Als er zehn Jahre alt ist, zieht seine Familie nach Berlin um.
0: Alle Familienmitglieder geben sich deutsche Vornamen. Sie wollen dazugehören. So wird aus Israel dann Julius Fromm. Die Familie wohnt in der Nähe vom Alexanderplatz, aber das Leben ist hart.
1: Zu Hause drehen sie Zigaretten, die der Papa abends dann in den Kneipen von Berlin verkauft. Und als Julius älter ist, geht er zu Abendkursen, lernt dort Chemie.
0: Es interessiert ihn, er ist begabt und im Jahr 1914, da ist er 31 Jahre alt, da eröffnet er sein erstes Geschäft. Das hat einen etwas umständlichen Namen. Es heißt Fabrikations- und Verkaufsgeschäft für Parfümerien und Gummiwaren.
1: Aber äh, der ist nur Tarnung, denn er will vor allem eine Sache verkaufen, Kondome.
0: Klar, zu der Zeit gibt es schon Kondome. Man benutzt zum Beispiel Schafsdärme oder Fischblasen oder welche aus Gummi, die total kratzige Nähte haben. Ich sag mal so, die Kondome von damals haben die Lust beim Liebesspiel jetzt nicht gerade gefördert.
1: Jetzt kommt aber Julius Fromm um die Ecke und er erfindet was ganz Neues. Das erste nahtlose Kondom. Das ist jetzt wirklich ganz anders als diese seltsamen Schafsdärme. Dünner, haltbarer, gefühlsechter.
0: Außerdem noch dehnbarer und sie haben keine Naht. Froms Akt, so nennt er sein Kondom. Es ist eine absolute Neuheit.
1: Und mit dieser Erfindung hat Fromm auch den perfekten Zeitpunkt getroffen, denn es ist Krieg. Der Erste Weltkrieg tobt da zu diesem Zeitpunkt und damit die Soldaten bei Laune bleiben, hat das deutsche Heer an der Front extra Bordelle eingerichtet.
0: Das Problem dabei, die waren jetzt hygienisch nicht immer so tippitoppi, deswegen breiten sich Geschlechtskrankheiten aus. Und das gefällt der Armeeführung natürlich gar nicht, wenn die Soldaten plötzlich alle Syphilis haben.
1: Deswegen bekommt ab 1916 jeder Soldat, der in das Bordell geht, ein Kondom mit. So bleiben die Soldaten gesund. Und es gibt noch einen Effekt. Die Frauen in den Bordellen werden auch nicht mehr so oft schwanger.
0: Die Soldaten sind begeistert von Fromms Akt und nehmen das Kondom dann auch zum Heimaturlaub mit. Denn endlich ist eine Sache möglich, eine halbwegs sichere Familienplanung.
1: Denn diese ganzen Schafsdärme und so, die es davor gab, die waren nicht wirklich sicher. Ungewollt, schwanger, das ging ganz schön schnell. Aber Fromms Akt ist sicher. Da lässt sich jetzt eine vernünftige Familienplanung durchaus erstellen.
0: Das Kondom ist ein Mega-Erfolg. Trotzdem, so ganz offensiv wird nicht drüber geredet. Deswegen legt Fromm jeder Packung so einen kleinen Zettel bei, auf dem steht, bitte händigen Sie mir diskret aus drei Stück Fromms Gummi. Den kann man dann unauffällig über die Ladentheke schieben, wenn man eine neue Packung braucht.
1: Das Geschäft läuft wirklich gut. Im Jahr 1919 stellt Fromm schon 150.000 Kondome am Tag her. Er gibt Sprüche wie wenn es euch packt, nehmt Fromms Akt oder Fromms zieht der Edelmann beim Mädel an.
0: 1922 baut er eine große Fabrik in Friedrichshagen, später eine noch größere in Köpenick. Er hat Außenstellen in 15 Städten in ganz Europa. In den Wilden 20ern produziert er 24 Millionen Kondome pro Jahr.
1: Er ist der erste Berliner, der einen Cadillac fährt. Hat eine Villa am Schlachtensee. Also, es läuft wirklich super.
0: Bis 1933, denn dann kommen die Nazis an die Macht und Fromm ist ja Jude. Aber erstmal bleibt er entspannt, versucht sich mit dem neuen Regime gut zu stellen.
1: Er hängt Hakenkreuzfahnen an seiner Fabrik auf und daneben ein Hitlerbild und schreibt in einem Brief, dass er ja einer der größten Steuerzahler in Schlachtensee sei.
0: Drei Jahre lang geht das auch gut, aber 1936 erscheint in der Nazi-Zeitschrift Der Stürmer ein Artikel über Fromm. Als Judenfirma wird sein Unternehmen bezeichnet, die Hetze gegen ihn nimmt zu.
1: Am Ende wird er gezwungen, seine Firma zu verkaufen, und zwar an eine Baronin. Die ist nicht irgendwer, sondern die Patentante von Reichsmarschall Hermann Göring.
0: Der hat den Deal eingefädelt. Für einen Sportpreis muss Fromm seine Firma an die Baronin verkaufen. Als Dank schenkt die Patentante Göring dann zwei Burgen.
1: Fromm flieht nach London. Dort wohnt er mit seiner Frau und den drei Söhnen.
0: Es ist nicht so ganz so luxuriös wie in Berlin, aber es fehlt ihm trotzdem an nichts. Doch er vermisst Deutschland, will zurück in seine Heimatstadt. Am 8. Mai 1945 ist der Krieg endlich vorbei. Jetzt könnte er zurück.
1: Doch vier Tage später stirbt Fromm in London. Seine Familie sagt damals, er hätte sich so über die Niederlage der Nazis gefreut, dass sein Herz stehen geblieben sei.
0: Aber das Unrecht gegen ihn geht auch nach seinem Tod weiter. Nach dem Krieg versucht seine Familie, seine Firma wieder zurückzubekommen, aber die Stadtverwaltung in Berlin bezeichnet Fromm als kapitalistischen Ausbeutertypen.
1: Deswegen müssen seine Firma und die Gebäude jetzt Volkseigentum werden.
0: Nur die Rechte an dem Namen kann einer der Söhne zurückkaufen und so startet sie wieder die Produktion der Fromms, und zwar in Zeven in Niedersachsen.
1: Die Firma gibt es noch heute. Noch werden Fromms hergestellt und zwar unter dem schönen Motto »Frisch, Fromms, fröhlich, frei«.
0: Und auch in Berlin ist Julius Fromm nicht vergessen. In der Friedrichshagener Straße in Köpenick war eine seiner Fabriken und dort erinnern heute ein Stolperstein und zwei Gedenktafeln an ihn. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit Zum Glück Berliner. Alle Infos auf rbb888.de.